0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do GPA para apresentação dos resultados da companhia no segundo trimestre de 2020. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.gpari.com.br, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Informamos que o press release sobre o resultado da companhia também está disponível no site de relações com investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do GPA, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Ana Carolina Bastos, gerente de Relações com Investidores da Companhia. Bom dia a todos. Bem-vindo à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Desde já agradeço a participação de todos. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Estão conosco hoje, por telefone, Ronaldo Iabrude, covist chairman do Conselho, o Peter, CEO, Christophe, CFO, Belmiro, presidente da SAI, e Jorge Faisal, presidente do Multivarejo. A gente vai fazer uma breve apresentação sobre o resultado do segundo trimestre. Posteriormente, vamos abrir para perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora é, para, para as considerações iniciais. Obrigada, bom a todos. Bom dia a todos e a
1: todas. É, obrigado por participarem do nosso Call de Resultado do segundo trimestre de 2020. Eu vou fazer uma, uma breve abertura, máxima 10 minutos, e depois deixar que o Christophe faça a apresentação detalhada dos resultados financeiros. Em seguida, o Faisal e o Belmiro vão falar sobre o desempenho das operações do multivarejo e do açaí. Eu vou começar destacando que nós fechamos o segundo trimestre com resultado excepcional com é uma receita bruta consolidada de R$ 22,9 bilhões, de reais, o que representa um crescimento de 61,1% em vendas totais. É, isso é reflexo do forte desempenho das operações do multivarejo, da fortíssima e consistente performance do açaí e de um desempenho positivo do Grupo Exto que tem contribuído para o nosso resultado. Esse forte patamar de vendas levou a uma diluição das despesas fixas que nos permitiu chegar aos resultados que nós estamos apresentando hoje. Um crescimento de EBITDA em todos os nossos negócios, além de margens consideramos extremamente saudáveis. A melhora operacional e a assertividade da nossa estratégia de negócio são decorrentes do forte trabalho que nós temos feito ao longo dos últimos períodos. É, dos ajustes de portfólio de lojas, com as conversões e aberturas no açaí, no mercado extra, no compre-bem, é, da renovação das lojas do pão-de-açúcar para a geração 7. E lembrando que a proximidade é, apresenta um sólido desempenho já há vários trimestres. É, o nosso crescimento planejado, do ecossistema digital, é uma outra alavanca fundamental para os nossos resultados. Esse conjunto de ações nos levaram a um lucro líquido das operações continuadas de R$ 274 milhões, de reais, com crescimento de mais de 320%, se compararmos ao mesmo período do ano passado. Eu não posso também deixar de destacar a nossa sólida posição financeira, com caixa de 7,7 bilhões de reais, que é um volume aproximadamente duas vezes maior do que a dívida de curto prazo da companhia. Falando das operações do Brasil, o Belmiro vai entrar em mais detalhes: o açaí registrou o maior incremento de receita da sua história num único trimestre, que foi 1,9 bilhão de reais a mais do que no ano passado. É, com crescimento de 26,4% na receita total e o negócio segue forte. Né? O atacarejo é, se mostrou muito resiliente e vem mostrando uma capacidade incrível de adaptação a esse cenário e às necessidades é, das novas demandas dos nossos clientes. O time do Açaí tem feito uma execução muito eficiente e extremamente assertiva. No multivarejo, nós registramos uma evolução das vendas mesmo às lojas de 20,3%, excluindo postos de jogarias, com forte desempenho em todas as bandeiras e uma importante e significativa retomada dos hipermercados. faz só vai entrar mais em detalhe nesse tema, com 22,4% de crescimento mesmo às lojas. As vendas do e-commerce alimentar quase... Quadricula... quadriplicaram nesse trimestre em cima de uma base que já era muito alta e o que é resultado de um trabalho extremamente consistente de eficiência operacional, produtividade, com foco permanente nos níveis de serviço para os nossos clientes. Para se ter uma ideia, se nós anualizarmos a receita do nosso negócio digital no Brasil, é aqui considerando o e-commerce alimentar mais o James, é, o nosso aplicativo de entregas, nós devemos chegar a um valor de 1,3 bilhão de reais. Ou seja, é, nós não estamos falando mais de uma atividade de iniciante ou de uma startup. É, nós estamos falando de um negócio com faturamento importante no segmento alimentar e mais do que isso. O Faisal também vai comentar esse tema, um negócio rentável. É, o nosso negócio de e-commerce atualmente tem uma margem superior à média da margem do multivarejo, que é resultado de um trabalho que nós temos feito há mais de três anos, ganhando eficiência de produtividade nos CDs, nas lojas, redução de custos logísticos e de entrega aos nossos clientes, mantendo sempre o nível de serviço. Nas operações internacionais, o Grupo Isto fechou o segundo trimestre com resultado positivo das vendas na Colômbia, mesmo com um ambiente bastante adverso, que é reflexo das restrições de circulação de pessoas que foi imposta pelo governo local em meio à pandemia. Além do desempenho elevado no Uruguai, que é o segundo maior mercado do, do Grupo Expo. Lá, é, como aqui no Brasil, o negócio online segue sendo uma importante alavanca de crescimento. Né? A plataforma Omnicanal teve quatro vezes mais tráfego na Colômbia neste trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior. É, e o, o e-commerce cresceu 191% em vendas, é, com mais de 40 milhões de visitas no período e uma participação de 14,7% no, no negócio do êxito é, e 11,1% é somente no, na área alimentar, que é um benchmark de mercado em qualquer lugar do mundo. O Uruguai eh, teve um crescimento do e-commerce de 116%. Os chamados formatos inovadores do esto, eh, que é o EXTO cresceu 15,3%. Eh, o Caruja Fresh Market cresceu 27,6% e esses formatos continuam contribuindo de maneira muito importante para o resultado do, do, do grupo. É, a pandemia tem exigido mudanças importantes no grupo GPA é, e mudanças rápidas, né, em diferentes aspectos, é, nos levando a ter um novo patamar e um novo olhar para tudo. É um cenário completamente atípico, que impacta todos os pontos da cadeia produtiva é, de consumo no Brasil e com o varejo não seria diferente. Nós também fomos fortemente empatados, tendo que superar desafios operacionais diferentes todos os dias né? e tomar uma série de decisões de curtíssimo prazo e antecipar ou alterar planejamentos em um ou dois anos. É, tudo isso é, protegendo e cuidando dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e de todas as pessoas que frequentam as nossas lojas. É, nós não só mantivemos as nossas portas abertas, como mantivemos um serviço essencial à população. É, nós fizemos isso com segurança e conforto para todos. É, Trata-se de um novo olhar, na nossa visão é um novo olhar, um novo modo de pensar, é, um novo modo de viver, especialmente de consumir. Né? Os hábitos já mudaram, é, comprar pela internet virou uma rotina, não é mais uma compra de ocasião. É, e o mais importante é que agora a cesta é completa, né? É, compra se carne, fruta, verdura, legume, é, junto com arroz, feijão e as bebidas. É, isso tudo hoje online. Nós ganhamos novos usuários. É, quem já utilizava o serviço aumentou a sua frequência de compras e o ticket médio também aumentou. A nossa visão para o canal é bastante positiva. É, e nós entendemos que ter o conhecimento e o domínio operacional do complexo negócio alimentar é um diferencial competitivo gigantesco. Nós vamos acelerar ainda mais os nossos negócios digitais no curto prazo. Nesse contexto, nós temos marcas fortes, né, oferecer conveniência com James, ter uma malha logística e de entrega é, que nós temos hoje e poder oferecer uma experiência diferenciada com a Chef Time, que já está totalmente integrado à nossa, à nossa companhia, faz toda a diferença. Nós temos confirmado todos os dias que ter uma estratégia de negócio multicanal, multiformato e multiregião, aliado ao nosso robusto ecossistema digital, é, nos coloca num patamar diferenciado para dar os próximos passos com muita consistência. É, nós temos consciência plena de que a nossa estratégia de negócio precisa necessariamente sustentar os novos comportamentos e a nova dinâmica de comprar e vender né, que se instalou no país. É, e nós temos que continuar, é, ser muito eficientes, rentáveis e preservar o nosso caixa, priorizando sempre o nível de serviço para os clientes que nós temos um foco absoluto nisso. É, o trabalho que nós realizamos nos últimos períodos para estruturar os negócios e a companhia, eles nos levaram aos resultados que nós estamos apresentando hoje e nós temos convicção de que nós estamos no caminho certo e que nós nos preparamos bem para se adaptar e enfrentar os próximos meses, ainda que num cenário de incertezas e de algumas restrições que todos vocês conhecem. Eu agradeço o empenho do nosso time, que tem se dedicado integralmente aos desafios, de maneira incansável, tanto na linha de frente, nas nossas lojas, nos nossos centros de distribuição, como também em todas as áreas de suporte operacional e dos nossos escritórios. O meu muito obrigado e vamos seguir firmes, com muita disciplina, para enfrentar os próximos desafios. Eu passo agora a palavra para o Christophe, é, que vai fazer a apresentação
2: dos resultados financeiros. Obrigado, Peter. Bom dia a todos. Obrigado por participarem no nosso call. Uh, vou começar a apresentação abordando os principais destaques uh, do desempenho financeiro do GPA consolidado isso considerando... A IFRS 10 6. Começando então, no slide, número, uh, no, no slide número 10, observamos o resultado consolidado, marcado por um expressivo crescimento das vendas brutas totais, mais de 61%, sendo 19,3% no pro forma, totalizando assim quase 23 bilhões uh, de venda bruta no trimestre. O crescimento importante, é este CDOP, em praticamente todas as operações do grupo, com destaque para o forte crescimento das vendas totais do GPA Brasil, alcançou 20,1% do crescimento total no Brasil, ou seja, um aumento superior ao desempenho do mercado no período. Isso é resultado da bem-sucedida, obviamente, expansão do açaí, do forte desempenho do, do varejo e bem como da robusta aceleração do ecossistema digital em geral. Na operação internacional, ou seja, Colômbia, Uruguai e Argentina, tivemos um crescimento consistente das operações, mesmo em meio de um cenário de grande restrição de circulação, especialmente em Colômbia. Na parte online, o desenvolvimento da omnicanalidade, tanto no Brasil como nas operações internacionais, também colaboraram muito positivamente com o resultado consolidado, sendo isso um pilar estratégico importante e uma operação que tem se mostrando rentável para a companhia. O lucro bruto alcançou 4,5 bilhões no trimestre, 60% acima do mesmo período do ano passado, a margem bruta atingiu 21,7%, refletindo a segunda melhora sequencial da margem do multivarejo, refletindo também a consistência de margem apresentada no açaí, bem como a forte, obviamente, contribuição do éxito. Despesas gerais apresentam queda de 0,6 pontos percentuais no trimestre, uma importante diluição das despesas fixas, Uh, uh, dado o forte patamar de venda, além, obviamente, dos esforços contínuos para controle e redução das despesas em todas as operações. Desta maneira, o EBITDA ajustado apresenta um, um expressivo avanço de 83%, chega a 1,6 bi uh, de reais, uma margem de 7,6%. 1% acima do ano passado, confirmando assim a tendência positiva das operações tanto no Brasil como no Grupo Éxito. Então, encerramos o primeiro trimestre do ano com lucro líquido das operações em continuidade, ou seja, excluindo os efeitos da, da venda da via varejo do ano anterior. Este lucro líquido das operações em continuidade alcança 274 milhões, ou seja, quadruplicou, mais que quadruplicou, frente ao lucro comparável do ano anterior. Este resultado demonstra as melhorias operacionais observadas em todas as operações, a assertividade das estratégias adotadas desde o começo do ano também, ou seja, culminamos no final deste tri com um bom resultado. Uh, vou passar, antes de voltar a comentar uh, uh, um pouco o de desempenho de éxito, vou passar a palavra para Belmiro, que vai comentar o desempenho do açaí. Belmiro, palavra sua.
3: Obrigado, Cristóvão. Obrigado, Peter. Bom dia a todos, bom dia a todos. Obrigado por participar da conferência. Uh, como está o relatório destacado pelo Peter, destacado pelo Cristóvão? Nossa, aí teve, teve, né, em termos de acréscimo nominal, o, o melhor trimestre histórico, o adicional de 1,9 bilhões de vendas, ou seja, quase 2 bilhões em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Dentro desse cenário, dentro do contexto atual que a gente vive, obviamente ele foi para nós um marco extremamente importante e o um resultado de uma série de ações de estratégias que nós iniciamos assim que teve as sinalizações da pandemia dentro ainda do primeiro trimestre do início do ano, conforme eu falei na última divulgação de resultados. Foi um momento, obviamente, que vamos falar, né, extremamente desafiador pela pandemia, principalmente porque o impacto para nós né, dentro do canal de food service né, foi extremamente relevante, é um canal que ele caiu muito sua atividade. Os utilizadores também que têm uma alta participação dentro do nosso mix de venda, né? são as igrejas, das escolas, creches, asilos, hotéis e motéis também extremamente impactado e os próprios revendedores, né, as mini mercearias, com receio de efetuar volume de compra ou volume de estoque. Então, dentro disso, uma série de estratégias foi colocada em prática para que resultasse né, num ganho de venda. A né, Açaí apostou muito nesse segundo tri, venda, ganho de participação e conquista de novos clientes de forma que a gente pudesse. né, Além de tirar essa diferença desses outros clientes que estavam parados, também ter um ganho de novos clientes. Então, alguma das estratégias que a gente gostaria de destacar foi uma ação muito forte que nós fizemos em cima do canal do food service, muitos deles continuaram operando, são micro e pequenos empreendedores ou restaurantes, relacionados com comprar no delivery, uma forma de continuar suas atividades. Então, foi feito um movimento muito forte tanto na linha de embalagens, nós somos os grandes vendedores de embalagem para delivery. tem ideia, nós vendemos em média quase 3 a 4 milhões de caixas de pizza, dando um, um produto como exemplo, é, por mês. São mais de 250 itens para esse setor que nós operamos nesse trimestre com mais de 20% de desconto. Então, foi um investimento, foi operado realmente com prejuízo, ou seja, para praticamente sem lucro, para trazer esse cliente, mostrar também o nosso lado de responsabilidade social próximo dele. Fora isso, a linha de produtos de venda, produtos que são específicos também para o food service, ganharam uma precificação muito especial. Uma vez que alguns produtos, igual, por exemplo, arroz de 5 quilos, você consegue, uma parada de food service, vender para o consumidor final. Mas isso não dá com óleo de 18 litros, não dá com uma margarina de 16 quilos, não dá com a manta de charque de 30 quilos. Então, nós também montamos uma promoção especial durante esse período para os nossos clientes. Então, o que a gente observou, além da, da questão extremamente positiva perante esse público, a gente tem uma forte confiança que, numa reformada, a gente vai ter ainda um aumento de participação do food service, que já vem nos últimos meses, agora, nas últimas semanas, principalmente na reabertura, vem se mostrando extremamente assertiva a estratégia dado o crescimento que a gente está tendo agora em julho. Fora isso, nós criamos alguns projetos também de apoio, como, por exemplo, de montagem de cesta básica, Somente no estado da Bahia, nós fizemos uma distribuição do governo estadual de mais de 200 mil cestas em relação que foi para substituir a merenda infantil. Uma parceria com a Unicef mais de 70 mil cestas foram vendidas também para a Unicef a distribuição no período. E fora isso, em loja, a gente montou mais de outras 600 mil que o nosso time se esforçou para poder dar conta de, para atender várias demandas de clientes pessoas físicas que viriam fazer doação e também de outras empresas dentro desse movimento de solidariedade. Isso gerou aproximadamente uma, uma montagem de quase um milhão de cestas base, um adicional invierno importante. Foram um produtos que nós trabalhamos também com a margem um pouco mais reduzida, de forma que se criasse, além da imagem positiva com esses clientes, também você cria a base é, de referência dentro do, do uma retomada. Né? E esse contexto de ações... né? fez com que a gente atingisse esse percentual de venda, que é um percentual de venda histórico, No total, a gente chega a 9 bilhões de reais dentro do segundo TRI. Para que se tenha uma ideia, esse 9 bilhões de reais ele é maior em quase 8% do que o quarto TRI do ano passado e maior do que o faturamento inteiro do ano de 2014, mostrando a certidão do açaí, a certidão das novas lojas e, principalmente, a conquista de novos clientes. Vale destacar também que nós fomos extremamente também beneficiado pelo Pacto do Auxílio Governamental, na medida que o governo soltou os R$ reais, principalmente né, para aquele público, né, que é o público mais informal que ganhava por dia. Né, esse público, normalmente, ele não fazia compra em cash and cash. Quem ganha por dia, muitas vezes, não consegue fazer a compra de mês, ele fazia sua compra dispersa é, um pouco a cada dia e no momento que ele pegou o R$ ele pôde ver a vantagem também de fazer uma compra abastecedora. A gente acredita que muito desse público deve se manter, manter fiel ao canal, uma vez que a percepção de preço baixo, que é em torno de 15%, que o nosso canal trabalha em relação aos, aos canais tradicionais de venda, ele é muito mais perceptível numa compra abastecedora do que em compras repositoras que são feitas ao longo do mês. Então, dentro desse período, mesmo em lojas que não são lojas nobres, em lojas maduradas, foi nos últimos cinco anos o maior, é, a maior taxa de novos clientes dentro da operação. Né? Além disso, as novas lojas que foram abertas né, nos últimos anos, e principalmente as do ano passado e do ano retrasado, que são lojas do novo modelo, a gente continuou investindo muito forte em competitividade, a manutenção de preço baixo, o açaí, ele vem no movimento onde parte das aberturas são feitas em praças existentes, nós já temos uma grande participação, mas também em novos mercados, tanto que no segundo tri nós iniciamos nossa primeira unidade em funcionamento no estado do Maranhão. Na semana que vem mesmo, nós vamos iniciar a unidade de Boa Vista. Então, a está numa fase ainda de muito forte, ainda pela frente, de expansão e de entrada em novas praças. E nós acreditamos também que nesse período da pandemia foi o momento de manter a proposta de preço baixo, manter um excelente nível de serviço, se colocar próximo ao cliente em termos de preço, seja ele consumidor final, seja ele pessoa jurídica. A estratégia se mostrou extremamente assertiva, mesmo com boa parte do público service parado, mesmo com os utilizadores parados, é, principalmente né, dentro de escolas de igrejas, nós temos uma participação elevada, com isso a gente conseguiu fazer um volume de venda acima do que era esperado, acima ainda do primeiro trimestre, chegando aos 26,4%, contra 22%, contra a expectativa que a gente tinha no início do ano de crescimento de 20%. O lucro bruto, ele cresce 22% né, em relação ao ano anterior. A venda mesmo as lojas, né, mesmo com a questão da pandemia, com a perda desse canal, ela cresce 10%. É, aqui ela reflete ainda, não, não, não conseguimos obter um crescimento maior uma vez que várias das unidades elas estavam sobre restrição de quantidade de pessoas. O açaí, como você acompanha na publicação, nas divulgações de resultados, a gente tem a melhor performance de venda por metro quadrado no mercado, mais de R$ 4 mil reais por metro quadrado. Então, obviamente, que por mês, no média mensal mês, quando tem uma medida de restrição de tráfego de quantidade de pessoas, a gente também sofre impacto. É, nossa posição desde o início, atuando em diversas regiões, foi seguir todas as orientações governamentais, então tivemos que lidar com um desafios gigantescos dentro, dentro desse período. Acho que cada um que está ouvindo que tá, pode imaginar, não daria para elencar a quantidade de desafios superados durante o segundo TRI, para quem atua em 22 estados e mais do Distrito Federal, em diversos municípios, seja em grandes capitais e cidades interioranas. Então, uma estratégia, na nossa visão, ela foi extremamente bem-sucedida, mesmo as lojas de 10%, sendo que parte ainda aqui, você tem um efeito de 2% de canibalização das nossas próprias aberturas, e se não fosse o limite de, de quantidade de pessoas, com certeza a gente teria feito ainda uma operação maior, Que, lógico, a gente tem que reduzir mais a metade do atendimento, metade do carrinho, metade das vagas de estacionamento dentro dos esforços que estão sendo feitos para combate à pandemia. O lucro bruto ele reflete essa estratégia, porque tem um aumento sequencial em relação ao primeiro PRI, tem uma leve diluição em relação ao ano anterior, mas na nossa visão ele foi algo mais do que compensado pela taxa de crescimento de venda, pela ampliação de mercado, pelo ganho de share. O canal Cash in teve um avanço dentro do segundo PRI, segundo os dados da Nilson. O canal cresceu 18% e dentro disso, a sair que tem uma representatividade muito forte, cresceu 26,4%. Então, por isso, tira de como que, embora o canal, ele foi o canal de maior migração e de maior procura, mais beneficiado durante esse período da pandemia, mas que açaí se destacou muito forte em relação aos outros players, em relação aos nossos competidores. As despesas, nós tivemos impactos, é muito em virtude da redução dessa capacidade de atendimento de loja, principalmente as que impactaram a redução do horário de atendimento desde o início nós procuramos investir muito forte dentro do nosso do que é, das práticas do nosso setor em excelência de atendimento em cuidado principalmente com os nossos colaboradores, com as pessoas em lojas, trouxemos uma quantidade até maior de funcionários temporários e essa despesa, por exemplo, não está dentro por exemplo, da, da, da linha de hábito para suprir o pessoal que a gente manteve afastado aumentamos muito forte o nível de velocidade de reposição em lojas, de modo que quando você tem, a gente já esperava o um aumento de participação da pessoa física, a gente tem, sofre um pouco mais de pressão na despesa. Mesmo com todos os esforços que a gente teve com essa conquista de, de, de share, as despesas, graças à disciplina do time, o empenho, elas reduziram de 9,7% em relação ao ano passado para 9,1%. Com isso, com essa passagem, né, o EBITDA cresce 30% em relação ao ano passado, ou seja, maior ainda do que o crescimento da venda, a venda cresceu 26% e o EBITDA cresce 30%, é, passando a taxa de 7% para 7,3%. Obviamente que aqui nós temos também o um impacto das lojas novas, né? nós tivemos abertura né, de mais de 39 unidades abertas nos últimos 24 meses é, e a representatividade da nossa expansão é muito elevada em relação ao crescimento total, nós tivemos 10% de novas lojas. Então, mais de 17% da venda foi feito é, em relação em novas unidades, é, mesmo durante o período da pandemia, com assim, o mercado de modo geral, não fizemos, obviamente, oferta, o objetivo era não causar aglomeração de, de clientes, mas o canal também não é um canal de fazer oferta. Então, nós mantivemos a política de preço baixo, mesmo em categorias que apresentaram sinal de inflação, principalmente a linha de alimentação básica, as demais categorias praticamente não teve movimentação significativa de preço nós também evitamos ao máximo possível repassar e, nesse período, assim conseguiremos o terceiro TRI, o objetivo da sair é continuar expandindo, a continuar ganhando participação, seja no público consumidor e, principalmente, agora, numa eventual retomada do curso certo do mercado de utilizadores. É, fizemos, nesse período, duas inaugurações, uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a primeira unidade nossa, no Maranhão, temos... 16 obras em andamento nesse momento, agora a gente retoma um calendário muito forte de aberturas dentro do segundo semestre, em agosto mesmo, agora nós temos quatro inaugurações, na semana que vem nós vamos estar chegando, como eu falei um, um pouco antes, nossa primeira unidade no estado de Rorani, em Boa Vista, um desafio logístico, nosso time tem trabalhado muito sobre isso. É, o canal de, do, do Cash interna quem, quem teve a oportunidade de acompanhar, foi o canal mais beneficiado durante o período da pandemia, foi de, se buscou-se muito o canal pela questão de preço baixo, a nossa expectativa é que esse canal vai continuar extremamente forte. Uma série de fatores, né, sejam econômicos, seja de movimentações de preço, né, nos leva a acreditar muito forte que a plena convicção que o canal vai continuar como um ponto de atração tem muito espaço ainda para o shopping do Brasil, tanto que além das unidades que serão abertas no segundo semestre entre conversões e lojas orgânicas tem mais de 40 pontos identificados algumas obras o próximo ano início si, inclusive nesse ano nos permitindo já estimar mais 40 lojas nos próximos dois anos né? dentro desse resultado a sair principalmente, não tem como né, agradecer principalmente o nosso time, o time se dedicou durante esse período teve que enfrentar uma situação nova inédita, desafios inéditos e de todas as áreas, seja o pessoal que está envolvido, principalmente na linha de frente, né? o nosso pessoal que está atendendo clientes, né? muitos setores ficaram parados, obviamente, mas quem também estava na linha de frente, dentro da linha alimentar, havia sempre o receio né? da questão da pandemia, da questão de uma contaminação, a gente viu um esforço gigantesco, um amor à camisa, um, uma dedicação é, que tem sido uma das características da açaí, a nossa cultura é muito forte, o engajamento de time ele é muito forte, isso foi demonstrado por todos nós nosso time, nas diversas áreas, dentro de operações, comercial, recursos humanos, comunicação com o cliente, nosso pessoal de obras, parte administrativa, cada um teve sua dose de sacrifício, cada um teve sua dose de superação e a soma dos esforços coletivos nos permitiu atingir o resultado né, do, do esforço colocado. Alguns que trabalharam com o nossa TI se dobrou durante esse período. Então, para o time que também está ouvindo, muito, muito, a gente já teve oportunidade, mas assim, muito obrigado. O resultado, obviamente, ele é sempre o resultado da soma do trabalho da equipe que está dentro né, daquele, daquele negócio, daquela empresa. Sobre a açaí, é, finalizando, compre bem. Gostaria também de fazer um destaque, né? Nós tivemos, como um pedido na divulgação, mesmo as lojas, 53%. Compre bem, na base das primeiras 13 lojas desse projeto, ele já duplicou as vendas em relação que a gente tinha dentro dessas super. As novas 15 unidades, que elas estão muito focadas no interior de São Paulo, elas seguem uma rampa de crescimento até mais elevada agora dessas 13 lojas. O formato de supermercado é um formato extremamente importante. É um formato que, mesmo com as movimentações e as mudanças de água que a gente tem visto nos últimos anos, ele continua sendo o um formato e deve continuar para a compra das tecedoras de penetração dentro das grandes capitais. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos no Estado de São Paulo, o faturamento desse setor, como um todo, esse setor fatura aproximadamente 100 bilhões de reais. Somente 8% desse faturamento está na mão das grandes companhias, 92% dele está na mão das cadeias regionais. Então, ele é uma extrema oportunidade para o grupo continuar avançando, principalmente com o formato do cobre que é o um formato de baixo custo. O primeiro grupo de lojas, as três primeiras lojas, a gente já trabalha hoje com despesas operacionais menores do que 15%, o que é um destaque para o formato. É, isso nos faz é, ter uma, uma, uma previsão de que esse é o formato correto é, para a expansão, principalmente no interior de São Paulo. Nós temos uma quantidade significativa de cidades com mais de 50 mil habitantes, onde ainda não temos como grupo presença. E acreditamos que o formato do Compridente vem numa trajetória muito forte, é o formato adequado para fazer frente e ganhar também espaço e de penetração dentro desse setor. Iniciamos também durante esse período a operação de delivery dentro do Comprebem tem dando um resultado excelente, com acréscimo excelente de vendo, acaba sendo uma complementação muito forte, principalmente dessas lojas localizadas em cidades de 50, 60, 70 mil habitantes, e você tem uma parte do público também que tem a demanda por esse nível de serviço. Mesma forma, gostaria de agradecer o time do Comprebem por todo o esforço, por todo o trabalho feito, por todas as conquistas realizadas, né, e também seguindo essa tendência para dentro do terceiro tri. Obrigado a todos e todas e gostaria de falar, passar a palavra para o Faisal, que vai falar com a gente sobre o multivarejo. Muito obrigado.
4: Obrigado, Domiro. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos. É, muita satisfação aqui de mostrar os resultados do multivarejo no segundo trimestre. A gente teve uma... Como a gente tinha mencionado nos últimos trimestres, o multivarejo vem tendo uma melhora evolutiva desde o último quarto do ano passado. Esse trimestre a gente atingiu um crescimento de quase 14% nas vendas totais, é, 15,8% nas vendas de mesmas lojas e se a gente tirar os efeitos de postos e drogarias, né, varejo, puro varejo alimentar, a gente cresceu 20,3%. Então, crescimento de de duplo visto alto e um crescimento que aconteceu em todos os formatos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles logo, logo a seguir. É, esse resultado, principalmente, reflete um trabalho que a gente iniciou meses atrás, é, aliás, mais de um ano atrás, com uma otimização, principalmente por três fatores. Primeiro, a otimização do portfólio, as reformas, as conversões de pão de açúcar, as conversões de super para mercado e comprimento as reformas de várias lojas. Esse foi um fator. O segundo fator foi a recuperação dos hipermercados que nesse momento de mudança drástica de comportamento do consumidor, ele teve uma capacidade de adaptação muito rápida e se mostrou uma proposta de valor muito aderente com essa mudança de hábito do, do cliente. E também, como terceiro fator aqui, uma fortíssima performance do nosso online, que eu vou falar um pouco mais a seguir. É, o multivarejo vem melhorando o seu EBITDA, seu lucro bruto, sua margem bruta e seu EBITDA trimestre após é, é, trimestre. Ele avança de forma sequencial. É, o primeiro o EBITDA ajustado do multivarejo veio com uma, uma evolução é, de 29,9%. Ele cresceu em valores nominais quase 30%, ou seja, muito maior do que, a, do que a venda que eu acabei de falar. Nós atingimos uma margem de 7,7, uma margem de litidade de 7,7, o que é 1,1, 110 BIPs acima do segundo trimestre do, do ano passado. É, obviamente, esse bit da foi foi... É, trazido pelo alto patamar do número do valor de vendas, né, com diminuição de despesa, mas também com uma melhoria considerável que não que a gente chama de eficiência operacional. Importante ressaltar aqui que nós ganhamos market share em todos os meses do trimestre. No trimestre como um todo, nosso ganho de market share auditado pela pela Nielsen foi de aproximadamente um ponto percentual ou 100 e... Todos, especialmente no hipermercado, mesmo com o comportamento de compra do consumidor que diminuiu drasticamente a, a visitação, a frequência, mas um carrinho muito mais cheio, um carrinho muito mais completo é que trouxe essa esse ganho de market share para o Multivarejo. O um detalhe agora por, por formato, tá? Primeiro eu vou falar um pouco do hipermercado o hipermercado teve um crescimento de 22,4% no conceito mesmo as lojas, lembrando que nesse 22,4% a gente não computa que a venda de não alimentar é, no online, ele só está a venda de não alimentar offline, aquela venda de não alimentos que é feita na loja física. É, de novo, ele se mostrou um, um, um modelo aderente a essa necessidade do cliente, especialmente, por ser um formato que tem todas as categorias, tem o bazar, o têxtil, o eletro, a padaria, o açougue, é, com, é, confirmando o que a gente chama de one-stop-shop, ou então tudo debaixo do mesmo teto. O medo do consumidor diminuiu a visitação em canais. Ao invés daquele consumidor que ia na padaria, no açougue, ou em vários outros canais de compra para resolver uma necessidade, o hipermercado se mostrou beneficiado por poder apresentar toda a proposta de valor para o cliente, mesmo com um grande período do, do trimestre com suas galerias fechadas. É, um outro destaque nosso do trimestre é o pão de açúcar. O pão de açúcar nas vendas, mesmo as lojas, alcançou 15,1% de crescimento, é, especialmente para as lojas reformadas do conceito G7, que cresceu quase 19% nesse, nesse, nesse valor. Essas lojas já são 46, quando somadas, e elas já representam 41% das vendas totais deste, deste formato. A gente teve uma mudança na dinâmica comercial durante todo esse período. A gente separou os clusters de lojas entre, entre uma loja um pouco mais voltada para uma reposição e outra volta mais voltada para um abastecimento. A gente fez diversas promoções e dinâmicas comerciais muito assertivas durante o formato, e destacando uma delas, a nossa promoção de vinho, que foi feita tanto no online quanto no offline. É, a gente chegou a vender 230 mil garrafas de vinho em um único dia. Isso é um claro é, efeito de uma bandeira que a gente pode considerar como a mais omnichannel dentro do nosso portfólio aqui de formatos. É, só para ter uma ideia, o, o, as vendas online no Pão de Açúcar, elas já representam mais de 15% do total do faturamento desse formato especificamente. 15,3% para ser exato. É, falando um pouco dos supermercados, o já falou um pouquinho da importância de supermercados nesse período para o consumidor, ou a importância de lojas de vizinhança, a, o mercado extra, mais o cumpre tiveram um crescimento de 18,5% no período, é, muito forte, puxado pelas lojas que foram reformadas o ano passado. É, esse modelo também é, foi beneficiado aqui por uma menor circulação nas ruas, a, 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 por ser loja de vizinhança, elas estavam muito próximas às residências de consumidor e foram beneficiadas. É, é importante destacar que as primeiras lojas convertidas para mercado já fazem mais de dois anos, e essas lojas já estão em dois anos consecutivos de crescimento de dois dígitos. Então, a gente tem um grande orgulho aqui de ver o resultado desse formato. É, mudando aqui para o formato nosso de proximidade, também nós tivemos uma, uma performance bastante expressiva, um crescimento de 25,6, é, mesmo com o impacto na restrição de circulação das pessoas. 18% aproximadamente das nossas lojas de proximidade são lojas que nós chamamos de lojas de passagem, lojas que estão em shopping centers ou perto de metrôs, ponto de ônibus ou zonas assim de escritório, como por exemplo aqui na, no centro de São Paulo. Essas lojas foram impactadas, tiveram performance negativa, mas mesmo assim... A, o crescimento foi de 25,6%, muito as lojas de vivência compensando esse, esses formatos com, com seus crescimentos. É, falando um pouco do nosso e-commerce, é, é importante é, primeiro destacar que a gente, obviamente, é, teve que se adaptar, a palavra adaptação é muito forte no começo da pandemia, a demanda pela, pelo comércio eletrônico, foi muito forte no, no final de março. A gente falou um pouco disso no último, no último call de resultados. A gente conseguiu fazer uma adaptação muito forte. Antes de falar aqui dos, dos números de crescimento do, do nosso e-commerce, é bom ressaltar o seguinte, a gente tem o e-commerce desde 1995, é, sendo que nos últimos 10 anos a gente vem acelerando muitos investimentos é, criando as bases, criando as fundações para que a gente possa ter. Então, nós não somos aqui uma uma startup, nós somos uma scale-up aqui escalando um negócio que é, acima de tudo, rentável. Então, a gente tem bases, um baseline bastante robusto já nos anos anteriores. E mesmo com esse baseline robusto, nós crescemos 272%. Só para abrir um pouquinho, o um detalhe desse crescimento, no mês de abril, nós crescemos 240%, no mês de maio, nós crescemos 280% e no mês de junho, 300%. Então, ele foi crescendo mês a mês, nós continuamos nessa rota de crescimento agora no mês de julho. É, e para ter uma ideia, o, o nosso online, ele praticamente quadriplicou os seus resultados nesse segundo triplo. Quando, quando nós chegamos, o fechamento de junho, no dia 30 de junho, a gente já tinha vendido 25% a mais do que todo o ano de 2019. Então, são vendas muito robustas, vendas que, que a gente está muito satisfeito, especialmente por essa capacidade de, de, de adaptar a demanda. Nós estamos hoje com níveis de serviço é, próximos da excelência, acima, acima de 95%, tanto quando o abastecimento é feito pelas lojas ou quando ele é feito pelos, pelos CDs. A gente, obviamente, que essa alta demanda, a gente acelerou muito ah, os novos projetos, os investimentos. A gente tinha um plano de abrir, por exemplo, por volta de 50 lojas, esse ano, novas 50 lojas para abastecimento no Express, que é aquele shipment from store a gente saiu de 93 para 291, ou seja, o plano de 50 nós abrimos quase 200 lojas em um trimestre, é, fazendo com que esse crescimento a gente pudesse ter a capacidade de demanda, a gente ainda está aumentando o número de lojas com essa, com essa modalidade express, que hoje representa mais de 60% do, do nosso faturamento. É, e Obviamente que junto com o crescimento também de James. James, é, ele cresceu 1.200%, em números expressivos, mais de 1.000% em número de pedidos em relação ao segundo trimestre do ano passado e aumentou também a sua atuação para 323 lojas dentro, dentro do grupo. Ao mesmo tempo aqui nós abrimos dois novos CDs nesse período para atendimento do e-commerce, um em Brasília e um outro no, no Rio de Janeiro. É importante ressaltar aqui ainda, do, falando de do James, o James é uma empresa do grupo, é uma empresa do GPA, fazendo com que a gente mantenha essa venda, o contato do cliente proprietário. É, o James é uma plataforma, tanto uma plataforma de e-commerce, quanto também uma plataforma de fulfillment. E, e, acima de tudo, a gente ressalta a importância que com esse contato direto do cliente, a gente consegue é, armazenar todos os dados dessa conexão que a gente tem com esse cliente, que esse é um ponto extremamente estratégico para a gente. Falando de, de dados, a gente já soma mais de 20 milhões de clientes no nosso programa de fidelidade, é, e a gente sabe que 20 milhões de dados não é a maior base de programas de fidelidade do varejo brasileiro, mas talvez seja a base mais rica de informação por conta da alta frequência que o modelo alimentar, alta recorrência do consumidor dentro das nossas lojas, propicia que a gente tenha um ativo aqui é, digital, que, da forma como a gente chama, de dados de clientes, extremamente importantes para o nosso crescimento futuro, do nosso crescimento do nosso ecossistema digital. Nós temos, além dessa base de dados enorme, quase mil lojas aqui, que a gente considera ativos estratégicos, nossa operação tem um modelo integrado, online e offline, que garante com que a gente tenha a, a, a rentabilidade do, 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 do e-commerce aqui, como o Peter falou no começo, eu só estou me saltando mais uma vez, nossa rentabilidade não é somente positiva, a nossa margem bítida do nosso e-commerce é acima da média do varejo alimentar. Então, é um negócio que a gente não tem absolutamente nenhuma dúvida de escalar e de acelerar cada vez mais esse business para os próximos períodos. É, falando um pouco rapidamente aqui do Chef Time, Chef Time, a gente sempre tem alguma menção em relação a esse, esse negócio. É, a gente sabe que agora, com a pandemia, um novo estilo de vida começa a aparecer nas, nas, nas casas né, das pessoas. As pessoas ficam muito mais isoladas muito mais em casa. E a gente está aproveitando um pouco dessa, dessa, desse novo estilo a, e, 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 e estimulando o faça-você-mesmo, a cozinha, o, o papel de chefe de cozinha dentro de casa. O Chef Time cresceu 860% dos resultados nesse período especialmente por essa conveniência de cozinhar em casa. A gente colocou, já começamos com o delivery de refeições prontas, que são produzidas na loja do pão e entregues pelo James, que é o que a gente chama dos nossos modelos próprios de dark kitchen. Isso vem tendo muito sucesso na nossa, na, nas nossas vendas. A gente vai acelerar ainda mais do Q3, especialmente para as praças do, de Rio e, e de São Paulo, tá é... A gente ainda vai expandir, como eu disse, para o nosso e-commerce para o futuro, seja a Chef Time, seja a James, ou seja o próprio e-commerce próprio. A gente vai expandir para várias reuniões, regiões estratégicas com saturação de várias praças. A gente tem aqui no Fordo mais três novos mini-centros de distribuição em outras regiões do país a gente tá anunciando, já anunciamos duas vezes entre o Q3, o que, finalzinho de Q3, começo de Q4, nós entramos no, no negócio de marketplace, nós já temos já dezenas de negócios fechados, com vários novos lojistas, sellers, para que a gente comece com força já no segundo semestre desse ano, esse é um ponto importante do nosso futuro digital, é, em toda essa estrutura, somando todos os as vendas e a, e a rota que a gente vem atingindo, a gente deve superar um bilhão de reais de venda esse ano só no nosso e-commerce alimentar. Lembrando que a gente só está fazendo, por enquanto, a venda de alimentar nesse, nesse segmento. É, um ponto importante, caminhando aqui para o fim, é, eu não posso deixar de mencionar também o desempenho das nossas, nossas marcas próprias, as marcas exclusivas eles chegaram numa participação nesse trimestre de 19% das vendas do negócio alimentar. É um ativo construído, é um diferencial competitivo, é extremamente importante na, no crescimento da estratégia do, do, do multivarejo, especialmente agora, nesses próximo, próximos trimestres, onde a gente sabe que o consumidor deve fazer uma busca por produtos mais baratos, de good value for money, né? de, de, de smart choice. É, é importante ressaltar que nesse período a gente não somente congelou os preços da marca própria, mas também como nós reduzimos aproximadamente 15% dos preços que anteriormente a gente praticava. É, por pelo menos oito semanas de trimestre, a gente praticou isso na marca Qualitá, e a marca Qualitá teve um crescimento que a gente se orgulha muito de 52% do, do, do crescimento. Esse é mais um exemplo da gente ter mantido um forte investimento em competitividade. A gente não tirou nossa proposta de valor em nenhum dos nossos formatos. Por exemplo, o Extra continuou com as suas promoções em televisão, obviamente que não incentivando a aglomeração de pessoas na loja, mas nós mantivemos uma proposta de valor de preço e competitividade em cada um dos nossos formatos. Isso num extremo respeito ao nosso cliente, de não se aproveitar desse momento, fazer qualquer tipo de especulação. É, finalizando, assim, nós estamos muito satisfeitos com a nossa capacidade de gestão, de execução em todos os nossos negócios. Nós já entramos aqui no terceiro trimestre também com desempenho positivo. É, o cenário futuro... Ainda está cheio de desafio, cheio de incerteza, volatilidade. A gente espera muita volatilidade, mas eu garanto para vocês que nós estamos muito bem preparados. Já fizemos diversas alterações importantes aqui para entrar forte nesse segundo, nesse segundo semestre do ano. A gente está muito otimista, como o Ronaldo sempre fala, otimista, mas sempre cauteloso, para não ser extremamente positivo. A gente continua com o ajuste de portfólio, nas lojas, a gente espera até o janeiro de 2021 terminar com as 45 lojas de conversão de super para mercado. Pelo menos 40 delas, a gente vai, vai, faltar, vai escorregar somente uma 5, talvez para 2021. Então, praticamente final desse ano, a gente termina com extra supermercado, faz todas as conversões. A gente deve converter por volta de mais umas 10 lojas, aproximadamente, para o formato pão-de-açúcar G7. É, e, na, e o nosso ritmo de expansão está previsto para pão de açúcar aproximadamente entre três a cinco lojas até o final do ano. E no minuto, aproximadamente umas 10 lojas novas, a gente deve ter até o, até o final do ano. Todos os números ainda serem confirmados com um cronograma um pouco mais é, efetivo. Tá? É, lembrando que o, o, nossos, nossos ativos estão muito bem posicionados nós estamos um direcionamento muito claro do negócio, sabemos muito bem o que nós queremos aqui para o futuro e a gente está muito confiante com essa evolução do, do negócio e na entrega contínua e, e, e evolutiva dos resultados do motivarede Conforme o Belmiro falou aqui, eu também queria ressaltar um agradecimento especial ao time, que inclusive está escutando aqui esse call nesse momento. Muito orgulho do, do resultado atingido por todos vocês. Queria agradecer o trabalho sensacional de, das equipes, especialmente aqui, ressaltando o trabalho de todos, mas especialmente o pessoal de loja, que mesmo diante de um risco, diante de saúde, diante de risco para a própria família, nós não tivemos nenhum fechamento de loja nesse período. É, esse time representa mais de 90% do nosso total de colaboradores aqui no multivarejo, e nós provamos, esse time provou que esse segmento alimentar é uma atividade essencial para a economia, com muita responsabilidade é, social e muito foco no cliente. Então, queria agradecer a todo o time por esse resultado é, espetacular desse, desse trimestre. Obrigado a todos. tá? Passo de volta para
5: o
2: Obrigado, Feistalo. Obrigado, Belmiro. E parabéns a vocês dois pelo, pelos bons resultados de Brasil uh, e as boas perspectivas que uh, deixam isso para a frente. Vamos falar agora do, de Colômbia, do éxito, então, Colômbia, Uruguai e Argentina. Uh, um bom trimestre em termos de crescimento uh, para éxito, tanto na Colômbia como no Uruguai. Um bom trimestre também uh, quando a gente enxerga a evolução da rentabilidade operacional uh, destas desta, de, 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 de unidades de negócio. Se entramos no detalhe observamos uh, no slide 13, a receita bruta, que atinge 5,8 bilhões no segundo TRI, um crescimento sólido de 10,7% versus o proforma do mesmo período do ano anterior e 6% de crescimento na visão das mesmas lojas. O trimestre foi marcado por um forte desenvolvimento da unicanalidade, no Uruguai e na Colômbia particularmente, sendo que o canal online teve quatro vezes mais tráfego na Colômbia, cresceu quatro vezes e já representa quase 12% das vendas totais do grupo uh, éxito. Seja, isso incluindo GMV, já que em Colômbia o marketplace já está operando. Quando olharmos o lucro bruto, totaliza um ponto 3 bi, 22,2% de crescimento versus pro forma do ano anterior, impactado positivamente uh, por, por algumas reclassificações contáveis entre linha uh, de despesa e custo que foram realizadas no segundo trimestre do ano passado. Se a gente excluísse este efeito, a margem teria ficado leve levemente pressionada, uh, uh, impactada principalmente pelo desempenho dos negócios complementar durante a pandemia, lembrando que os, os negócios complementar são um pouco mais representando um pouco mais na Colômbia que no Brasil e lembrando obviamente que esses defeitos são muito temporário. Quando olhamos a despesa com venda e administrativa totalizamos 887 milhões, 16,9% das vendas. Isso reflete a mesma reclassificação que mencionada para margem bruta, então sem efeito EBITDA. Se a gente excluísse de volta este efeito das despesas gerais, haveria uma diluição de despesa uh, uh, significativa em porcental da venda. O EBITDA, por consequência, totaliza 424 milhões, alcançando um bom nível de margem de 8,1%, crescimento de 70 BIPs, 0,7 pontos percentuais, uh, uh, frente ao anterior mesmo período. Uh, isso está contribuindo significativamente para o resultado uh, do Grupo GPA como um todo. No slide 14, o resultado financeiro totaliza uma despesa de 473 milhões, no trimestre, equivalente a 2,3% da venda. Isso carrega, considera, obviamente, efeito da IFRS 16 e está em linha com o que observamos no primeiro trimestre, em linha com nossas expectativas. Então, nenhuma alerta deste ponto de vista. Por último, e para concluir esta apresentação e análise dos resultados, o patamar de endividamento da companhia, como termina no final do TRI, bastante adequado, inclusive melhor que as expectativas que a gente tinha no início do TRI. Isso provenia da forte geração de caixa no trimestre e da monetização de alguns ativos no trimestre. A dívida líquida, porém, totaliza 9,2 bi, ou seja, uma forte redução, uma forte desalavancagem de 1,5 bilhão frente ao primeiro trimestre deste ano, alcançando 2,2 vezes o EBITDA, o que entendemos como. Bem adequado, considerando a robustez das operações no grupo todo e considerando este cenário de taxa de juros baixa, que deveria seguir baixando e se manter relativamente baixa a meio prazo, pelo menos. Adicionalmente, mantemos uma expectativa de desalavancagem dentro dos, primeiros, dos próximos trimestres e super meio da geração de caixa operacional de todas as unidades de negócio e uh, considerando as oportunidades relacionadas à monetização de ativos maduros e não cor uh, já que ainda temos uh, um portfólio importante de ativos para monetizar. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa muito robusta, totalizando 7,7 bilhões de reais de posição de caixa, nos dá bastante conforto e nos deixa uh, uh, preparados uh, para o futuro sobre o qual, de toda forma, somos positivos. Então, vou concluir uh, uh, e agradecer a uh, uh, todo mundo de ter participado. Concluo aqui uh, a apresentação de resultado e eu vou abrir uh, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
0: Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza que os senhores façam todas as perguntas de uma vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas, por favor, pressionem asterisco 1. A primeira pergunta vem do Tiago
4: Macruz, do Itaú. Bom dia, pessoal. É o Emerson aqui, na verdade... Bom, tenho duas perguntas. A primeira, né, sobre o e-commerce. É, a gente viu uma uma performance bem robusta aí, né, no crescimento de vendas, no GMV. É, mas queria entender um pouquinho como é que foi a contribuição de novos clientes, né, para esse canal. Queria entender, assim, se, se uma parte desse crescimento, ele veio, né, quanto que veio de clientes já existentes na sua base e quanto veio de, de novos clientes. E se o CID dar alguma cor, se, se houve alguma canibalização né, de venda entre a loja física e esse canal, e se ela foi relevante ou não. Né? Essa é a primeira pergunta. Agora a segunda, mais em direção ao, ao cash and carry, né, a gente viu também uma performance super robusta em termos de stop line, mas uma dinâmica de margem bruta que foi um pouquinho curiosa. Né? Vocês mencionaram que investiram mais em preço para atrair aí a indústria de food service, para ajudar-los durante a pandemia. Mas o que a gente viu, na verdade, no setor foi um ambiente levemente menos competitivo, né? dado que enfim alguns players tinham já um tráfego meio que garantido nas lojas. Né? Vocês poderiam dar um pouquinho de disclaimer mais sobre essa dinâmica de margem bruta? né? É, se teve alguma coisa de competição também que acabou pressionando? né? E agora uma outra pergunta só na linha de cash and carry, né? só para entender como é que vocês avaliam... É, a dinâmica de clientes né, para o modelo, agora com, né, a gente teve aí o um maior percentual de clientes pessoa física, né? ah, queria entender como é que vocês estão pensando esse mix dentro da loja e como que isso pode impactar aí, é, o economics olhando para frente, só essas perguntas pessoal, muito obrigado Obrigado Emerson, Pô, deixa eu responder a primeira pergunta do, do e-commerce é, Bom, os números vêm bem, bem, bem claros aqui, objetivos, tá? 15% da, das nossas vendas nesse período do e-commerce foram de novos clientes na empresa. É importante é só dividir, tá? Porque esses clientes, esses CPFs que compraram no nosso e-commerce, esses 15%, eles não eram CPFs que a gente tinha identificado como um cliente em qualquer uma das, das nossas unidades. Então, é o que a gente chama de clientes novos no GPA. 46% da... Outros 46% do cliente são novos no canal online, que antes compravam somente em lojas físicas, das nossas lojas físicas, e passaram a comprar também no online. Não somente no online, mas vários desses 46% compram em, em on e off. É, a gente... Esse é um, um, um dos melhores clientes, vai pontos ponto de vista... É, de Shelf of para pra gente, porque quando ele passa a fazer uma mistura de canais off e on ele compra aproximadamente 2,3 vezes mais do que ele comprava antes só com offline isso mostra que no Walling channel no segmento alimentar ele faz uma maior concentração do desembolso do consumidor dentro das nossas lojas tá? vou passar pro Belmiro nossas perguntas
3: de que Obrigado, pessoal obrigado pela pergunta. Primeiro, se você olhar, a gente tem uma melhoria extremamente forte, sequencial em relação ao primeiro TRI. Obviamente, que no comparativo se compara quanto o ano anterior, mas os preços e mercado evolui TRI contra TRI. É, tanto que o ano passado, nesse período, né, foi um período que praticamente não tinha muito peso de abertura, é, então, obviamente, teve alguma dinâmica no ano passado que criou uma base de referência, talvez um pouco fora da realidade. Dentro do segundo tri, que eu falei, assim, para buscar os 26% de venda, né, cada companhia acho que adotou uma estratégia diferente. No nosso caso, foi uma manutenção muito forte, como eu falei antes, acho que antes né, pra, principalmente nas lojas novas, são lojas que elas têm performado muito acima do mercado do mercado, se você quiser... Não um, dá para fazer o um cálculo médio né, de faturamento quando você olha as divulgações. Você tem uma média de faturamento no mercado de 9 milhões por loja nova. A gente tem uma média de 18 milhões de faturamento por mês. E, obviamente, a gente respeita muito essa rampa de margem e respeita também as novas entradas no mercado. Né? O cash, por natureza, ele não é de fazer muita oferta. A gente trabalha muito mais com o o de Price. Ou seja, praticamente todos os dias a manutenção de preço. Mas quando você entra e tem participação de novas unidades, é normal, porque, por dessa participação, você possa ter uma diminuição da margem bruta que a gente já não observa, porque, obviamente, quando a gente olha o nosso parque de lojas, que então, está uma dúvida. Mas a expansão ela é muito um que causa essa diminuição e algumas dinâmicas que a gente usou de estratégia para buscar venda, né? tanto que o crescimento de venda da estratégia ficou muito acima é, da média do setor, mesmo com os regionais e mais do que o dobro de outros players. Obviamente, nós adotamos uma estratégia cada companhia adota a sua estratégia no nosso caso, foi além de buscar venda desse para dentro desse trimestre, também de plantar já algumas sementes em termos de relacionamento para novos.
6: super claro. Muito obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan.
7: Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui em relação às despesas de Covid. Eu queria tentar quantificar um pouquinho como a gente deveria quebrar a higienização, hora extra, Entendo que eh, os turnos, principalmente em, em hiper e super, eh, estão sendo mais longos, a loja está vindo um pouquinho mais cedo e até você vê eh, muito mais gente trabalhando na hora. Então eu queria tentar quebrar um pouquinho, um pouquinho essa despesa. Eh, dentro também dessas despesas não recorrentes, eu queria entender até quando a gente deveria ver despesa não recorrente, advinda da aquisição da êxito e também entender um pouco eh, qual que é a natureza específico dessas despesas e aí entrando um pouco na parte mais operacional, estratégia de médio e longo prazo, eu queria escutar um pouco do Belmiro, como é que ele vê a oportunidade de, de alavancar um pouco mais o digital dentro do açaí, principalmente pegando todo esse ferramental que vocês desenvolveram no multivarejo. Obrigado.
2: pergunta, uh, de forma geral, as despesas, mais que a, a pergunta sobre as despesas de Covid, uh, você observa que reclassificamos, Santa Claramente, Noruega, reclassificamos estas despesas em APCO, uh, em, em outras despesas, perdão, uh, no perímetro Brasil, estas despesas não uh, uh, observaram um comportamento bem distinto entre o início do trimestre e o final do trimestre, ou seja, que uh, uh, o volume de despesa Brasil reclassificada representa...
0: Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Estamos reconectando a linha do palestrante. Por favor, só mais um momento. Estamos conectando os palestrantes.
3: Oi. Enquanto o Cristóvão volta, é... eu um pouco sobre a questão dos dias que a gente Hoje a gente já tem, na realidade, dentro lojas, a né? nossa parte de televendas ela já opera é, muito a ligação com os nossos clientes, mas isso é voltado para a PJ. Na questão do consumidor final, nossa avaliação é o seguinte, ainda é que o melhor formato para poder tentar, é, para poder atender o cliente com o é o que tem sido feito no multivarejo. Como os custos de aquisições das indústrias não variam muito, não teriam, assim, teoricamente, a proposta de valor não muda muito. O que mudaria simplesmente é a questão da marca, para falar, olha, estou comprando no um site do Açaí que estou comprando, por exemplo, no um site do Pão da Fica. Custos de aquisição de produtos, despesas e entrega, elas são praticamente a mesma, independentemente, assim não entra mais a questão do formato do que é um formato limpo, do que é um formato super, do que é um formato né, de e-commerce. Na nossa visão, nós acabaríamos criando uma, 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 uma competição, acho que desejada, dentro dos nossos próprios canais. O Pão, ele tem, o Multimarejo tem um expertise, um know-how gigantesco para fazer essa operação. A gente acredita que ela está hoje dentro do lugar certo, seja em termos de equipe, com volta do cliente. Pode ser que no futuro a gente caminhe alguma coisa para o cliente queira, ah, mas eu quero ver a marca do açaí onde está sendo comprado. Seria a única coisa que mudaria, né? No restante, a gente não veria mudança nenhuma, então isso, na nossa visão, não agregaria valor. Por isso, a gente acredita que da forma que, que o grupo hoje vem, que a gente vem executando hoje, é a forma mais aderente para não criar também uma dispersão simplesmente de bandeira. Né? A gente já teve essa situação, por exemplo, no passado, ali dia então acho que não seria é, algo adequado. Mas, obviamente, a gente sempre está revisitando. Né? Um dos pontos para você trazer também, cliente novo, seria o ponto de que no retiro em loja varia ter uma ociosidade. Que a gente vem enfrentando durante esse período da pandemia, sinceramente, é assim, a dificuldade do governo não conseguir nem entrar na loja hoje, ela pela, pelas limitações que estão tendo. Então, na nossa visão, o cliente, por exemplo, que vai para poder ele mesmo, para fazer sua compra, acabaria sendo prejudicado. Né? Mas, de fato, tá, é preciso um pouco de cautela. Há, ah, obviamente, uma é uma visão, só que não muda o fazer o e-commerce por impression care do que fazer um e-commerce por, por exemplo, uma bandeira de super. Uma vez, o custo de entrega, o custo logístico, ele é o mesmo. Então, nesse caso, a vantagem de preço, ela acaba se anulando. Por isso que, da maneira que está hoje, a gente acredita que é a maneira mais adequada. Não sei se o Christophe já conseguiu voltar. Sim.
2: Eh, obrigado, Belmiro. Voltei. Desculpe, Josef, caí. A minha caiu, voltei. Então, vou retomar um pouco o ponto, porque não sei quando caí. Estas despesas, reclassificadas em outras despesas, representaram a próxima um impacto de 60 bits no perímetro Brasil, uh, 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 no TRI. Importante ressaltar uh, uh, que estas despesas são uh, uh, quase integralmente concentradas no início do tri e observaram uma curva de queda forte ao longo do tri para terminar sendo quase insignificante uh, no último mês uh, do trimestre, ou seja, junho. Isso quer dizer que se a gente tenta de se projetar para frente, uh, o, o, o que devemos esperar é um impacto uh, uh, que e neutro, se não, se não for neutro, muito marginal. Aproveito, aliás, José, esta pergunta para clarificar nossa visão das outras despesas uh, para o ano. Reiteramos, uh, vocês observaram que as despesas de uh, uh, outras despesas observaram uma forte queda entre T1 e T2. Uh, uh, reiteramos hoje nossa visão anual desta despesa, para ficar no patamar de 250 milhões de reais, como signalizado no
5: início
2: do ano. Signalizo também que uh, estas despesas ou outras foram beneficiadas este TRI, uh, pelas vendas de ativos que concretizamos neste TRI, mas que aproveitamos deste ganho de capital para provisionar os efeitos, uh, 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 para acelerar, na realidade, o movimento de reestruturação do portfólio e, porém, provisionar os efeitos de loja ou que vamos fechar ou que vamos converter nas próximas semanas, próximos meses. Eu estou falando especificamente uh, de cinco hiper, uh, uh, tomando em consideração este dez seis drogarias, quatro super, então um efeito uh, preparatório de outro movimento significativo de melhora do nosso portfólio, tá?
7: Perfeito, é só, só a questão da êxito, Christophe, é, acho que a gente não pegou,
2: a questão de que, perdão?
7: Das despesas é, de integração, e restauração de êxito. Até quando a gente deveria a ver, entender é um pouquinho que... o que, que gera
2: ela. É quase neutro neste tri. Outra, as nossas outras despesas se articulam uh, uh, basicamente em três polos. Uh, o primeiro, estas ditas despesas de Covid que acabei de comentar, um ganho de capital proveniente da sessão de ativo que a gente fez, e este ganho de capital está Quase integralmente compensado, quase, quase a totalidade, pela provisão que a gente tomou uh, 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 pa, para preparar uh, uh, o portfólio, fechando o que falei, cinco hiper, 6 drogarias e quatro super. Isso quer dizer, na realidade, que é que este venda de ativo e antecipação da reestruturação nossas despesas, outras teriam sido quase neutras. Como estão, aliás, porque já estão quase neutras, 35 milhões de impacto consolidado.
7: Perfeito, entendi. Obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, do UBS.
8: Olá, bom, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. É, eu tenho algumas. A primeira é em relação a, ao desempenho das lojas G7. É, sabendo que as pessoas estão indo menos é, para as lojas é, e tem é, todo esse conceito de experiência na loja G7 que não está sendo, é, de certa forma, utilizado na sua magnitude, que foi projetado, por que, que o desempenho é tão melhor? É realmente porque a, a localização dessas lojas é melhor, eu imaginei que fosse, deveria ter um desempenho mais normalizado nesse momento é, pela, pela, pela questão de se você não tem experiência de loja. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está é, é, ficando claro e vocês comentaram até no êxito que tem uma parte de não alimentar dentro da estratégia de e-commerce é, e no Brasil... É, por razões é, históricas a gente, vocês não têm essa parte de não alimentar na operação de e-commerce é, existe a possibilidade de vocês é, mudarem é, o acordo com a Via Varejo é, para permitir que vocês é, reassumam essa parte de não alimentar na estratégia de e-commerce e, e se vocês acham que isso é importante mesmo né quer dizer algumas pessoas acham que sim talvez só queria entender a opinião de vocês a respeito disso é, e a última pergunta, é, 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 voltando a essa questão das da outras linhas, das outras, da, 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 das outras despesas, é, quanto que vocês têm é, de, de grande capital, Christophe, que vocês pod, poderiam estar tá reportando agora no, no terceiro TRI ou no quarto TRI, é, tendo, é, considerando as vendas dos ativos que vocês já fizeram, só para tentar entender o impacto é, positivo que poderia estar tá vindo. Obrigado.
4: O Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu estava falando do G7. É, primeiro, é importante quando a gente fala de experiência né? é, nessa loja. Quando a gente fala que é um formato voltado à experiência, ele é um formato mais voltado ao prazer da compra, porque ele, tá, ele tem várias seções de perecíveis muito mais atrativos, né? como, por exemplo, frutas, legumes e verduras, um, um frio cortado um açougue, por exemplo, com carnes mais nobres, ou a parte de queijos, com cava de queijos, ou vinhos, por exemplo, que é uma categoria que cresceu muito agora na, na pandemia. Então, quando a gente fala de experiência, não significa que a gente está falando de categorias que não são do dia a dia, do hábito cotidiano do consumidor. É, a única seção do pão de açúcar que caiu e também na, na parte G7, é a parte dos cafés, lanchonetes e restaurantes. Essas, por determinação e por decretos, a gente precisou fechar. O que, que a gente fez? Quando eu falo muito, eu usei muito a palavra adaptação. Adaptar, por exemplo, pegar todos os, os atendentes de cafés e lanchonetes e, 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 e fizemos uma modificação, uma, uma transferência dessas pessoas para a operação das cozinhas dos pratos prontos, do Chef Time, por exemplo, ou da, 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 de uma atuação polivalente lá no e-commerce para poder fazer a, a, a turbinada do, do e-commerce dentro do formato pão de açúcar. Então, a loja G7 ela tinha um muito agradável, fruta e legumes muito agradável, toda essa parte de, de frios, de congelados, de refrigerados, que cresceu muito durante a pandemia, o vinho, que eu já te comentei. Então, o formato de experiência não significa que é um formato que não, não estava aderente nesse momento de pandemia. Pelo contrário, tá? A gente percebeu que, que a gente conseguiu converter muito mais visitas a esse açougue, espadarias ou sacolões de bairro e conseguimos converter tudo dentro do Pão de Açúcar, onde o consumidor resolvia tudo de uma vez só. Então, na verdade, o favorecimento do G7 vem muito em função disso. Faz para o ter respondido essa parte.
8: Obrigado.
3: Gustavo é, é, e a Brude, é, nós criamos, é, no final do ano passado, o que a gente chamou de Comitê, de inovação e transformação digital. É, esse comitê, inclusive, tem a participação de, de uma pessoa especialista no comércio eletrônico, professor de Harvard, e, e a gente tem trabalhado muito, porque a gente entende que a gente tem vários instrumentos, e é, o Faisal colocou o Peter, a gente tem... O James, é, que permite que a gente tenha o Last Mile próprio, que é uma coisa que é um diferencial para nós importante. A gente tem os dois aplicativos. É, o Faisal colocou muito bem que tem uma base de clientes que pode não ser a maior, mas seguramente é a mais rica. A gente tem o stick que é uma parceria que a gente tem com a Droba Raia e um acordo operacional com, com o Itaú. É, a gente está olhando meios de pagamento, a gente tem o Chef Times, enfim, a gente tem diversas ferramentas que foram criadas e que trabalham de forma, é, eu diria que até então independentes, e que nós estamos. Neste comitê de inovação, aliás, nós tivemos semana, é, reunião essa semana, na segunda-feira, neste comitê de inovação e transformação digital, nós estamos vendo como que a gente põe tudo junto é, de forma a atender melhor o cliente. O grande foco é continuar fazendo que seja o melhor canal para o cliente. E dentro dessas diversas ferramentas, nós estamos avaliando é, termos é, o Marketplace. E, evidentemente, nós vamos começar com o Marketplace, é, com aquelas categorias que são as categorias que têm a maior demanda do cliente e que têm uma margem, com bem o, o Faisal colocou, que permita o nosso negócio de comércio é, continuar evoluindo de forma é, positiva. Então, faz está dentro dos planos. É, nós estamos... A gente sabe da importância de ter velocidade nesse processo, mas a gente sabe da importância maior, que é da satisfação do cliente quando ele utiliza o, o, o canal. A resposta do Faisal foi muito objetiva, no sentido de dizer que a gente tem 15% de novos clientes, mas a gente tem quase 50% de clientes que usam o físico e que usam também o e-commerce. Então, para nós é fundamental a gente ter todas, as possibilidades, mas é fundamental que a gente as tenha com o maior nível de satisfação dos clientes. É nessa linha que nós estamos trabalhando e é nessa linha que nós estamos é, continuar evoluindo para poder ter garantia de estar tá fazendo um e-commerce rentável e com satisfação dos clientes.
2: tá Gustavo, com respeito à sua pergunta sobre a expectativa de ganho de capital, Bom, obviamente o ano não terminou, então é difícil uh, fixar um valor que seja uh, certo, mas o que posso, o que posso te falar é que uh, o mínimo que vamos alcançar, considerando as transações que são uh, em fase final de concretização, o mínimo de ganho de capital que faremos no S2, alcançará a 100 milhões. Isso não quer dizer que será 100 milhões, pode ser potencialmente mais, já que, uh, uh, lembro que a gente tem um portfólio de
5: ativos
2: uh, maduros ou não-cor, uh, isso no perímetro GPA total, que supera uh, uh, 3 bilhões de reais. Então, uh, 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 como... À medida que avançaremos nesta monetização, informaremos vocês, mas hoje está no PAEP nos garante aproximadamente 100 milhões. E estas gananças, estes ganhos de capital, são os quais esperados, são os quais nos permitem confirmar que estaremos na faixa de 200 a 250 milhões de outras despesas para o ano. Ressalto também que para nós. Esta monetização uh, de ativos maduros uh, uh, não busca tanto ganho de capital. É uma resultante, um impacto, não? para nós a, a, a monetização de ativos uh, corresponde a uma vontade de rotar os ativos maduros, fazer girar, rotação de ativos isso saudável para nossos retornos, e também, uh, uh, captura de caixa para uh, desalavancagem. Né? O, traigo, o, 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 o ponto do ganho do capital não é necessariamente mais o que nos conduz. Ok?
0: A próxima pergunta vem de Bob Ford, do Bank of America.
2: Bom dia a todos e parabéns pelos resultados Ronaldo, tudo parecia correr bem no TRI. Ative o, o C-Discount. Como vocês estão pensando no valor do C-Discount agora? E, e, o que faz mais sentido monetizar esse ativo da perspectiva do GPA? E como você implantar, implantaria esses recursos, por favor?
3: Bob, bom dia. Obrigado. Obrigado pela pergunta. É, vocês sabem muito claramente que é, nós temos interesse em monetizar esse ativo é, nós inclusive tivemos também é, semana passada uma reunião do Conselho da Cenova a evolução do negócio é muito positiva é, o trimestre anter anterior a gente sabe que que a pandemia na Europa ela tá quatro semanas, cinco semanas, antecipando a nossa realidade. Então, também lá, a busca pelo e-commerce, pelo a compra pelo e-commerce é uma realidade. E, e esse trimestre também está muito positivo. Então, nós entendemos que a nossa prioridade... América Latina, nós fizemos todo o desenho de estratégico para a América Latina e vai ter um momento adequado, que é o um momento de mercado, que o mercado nos oferece essa oportunidade e, e nós temos todo o interesse em monetizar esse ativo. Hoje, nós não temos nenhuma possibilidade na mesa que eu possa informar e que eu possa te dar como algo possível, Mas, eh, na nossa estratégia, assim como foi eh, de sair eh, da via varejo, eh, no, a nossa estratégia é ficar eh, no alimentar eh, e, por decorrência, focado na América Latina.
2: Obrigado, Ronaldo. Ficou claro. E, e Belmiro, o crescimento de, no ComproBain foi impressionante. Existem aprendizados que você considera relevantes para outros conceitos do grupo? Oi, Bob. É,
3: sim, com certeza a gente faz uma divisão de, de práticas né, é, em todas as linhas. Né? Compreendentamente, a gente tem um modelo bem mais né, disruptivo, principalmente em termos de custo. Então, tem coisas que seja feita uma troca de informações, tanto entre o que está sendo feito no mercado extra, como também o compre-bem. Obviamente que as bandeiras elas têm, né, embora seja um submercado, né, uma está mais focada dentro da grande capital, onde você tem uma malha logística grande, que é o caso do, né, do mercado extra, e o compre-dentro está muito mais preparado para o recebimento, né, de perecíveis, principalmente de loja e uma série de outras adaptações que nós fizemos do modelo, para ele poder operar mais disperso e bem mais forte no interior, uma, onde a gente já tem vê uma oportunidade é, muito grande de crescimento, né do de São Paulo, que eu falei, não, não, assim, tem um faturamento do setor de 100 bilhões de reais. Né? É gigantesco, né? Então, tem uma, ainda uma grande capacidade de expansão né, e penetração em algumas praças, né, em algumas cidades, que não são praças para ter um cash and care, mas também são praças que, para operar o um formato super, dependendo muito do centro de distribuição, você acaba perdendo algumas das vantagens. Então, ele foi ajustado, né, o modelo do do, do bentes para poder operar ele muito mais no interior. Né? Tanto que 40%, para que você tenha uma ideia, do recebimento de mercadoria é feito direto em loja, principalmente o produto parecido, o custo, custo lógico, ele é muito mais elevado. Mas sim, é feito uma uma transmissão sempre de boas práticas entre, entre as duas bandeiras. Muito obrigado,
2: a Nomei a parabéns. Obrigado, Bamiro.
0: A próxima pergunta vem de Tobias, do Citibank.
1: Alô, é, bom dia a todos. É, parabéns pelos resultados. Eu queria só, na realidade, na medida do possível, pegar um pouco do Faisal e do Belmiro também, como é que vocês estão enxergando o ambiente de vendas daqui para frente? Quer dizer, acho que o segundo tri superou essas expectativas, continua tudo bem em julho. Mas, aos poucos, a gente vai abrindo a economia. Tem a questão dos vouchers também, que me parece que está tendo um impacto bastante forte na demanda, talvez no curto prazo, que em determinado momento deveria terminar, pelo menos em tese. É, e eu queria tentar entender, entender um pouco como é que deveria como é que vocês estão se preparando para o cenário que vocês estão enxergando do ponto de vista de macro, do ponto de vista de vendas. E até junto com isso, quer dizer, nesse, nesse trimestre especificamente, vocês também puderam ser menos promocionais, provavelmente o marketing é, também não teve que ser tão agressivo. Então, na medida que se pudesse falar um pouco a respeito disso daqui para frente, eu agradeceria. Obrigado.
4: É, Tobias, Faisal, tá? obrigado pela, pela pergunta. Eu vou responder uma parte, aí o, o Domiro cumprimenta. Nossas visões são muito parecidas, apesar de serem adaptadas a cada, a cada negócio de forma diferente. Né? Primeiro, a, a gente está tomando a cautela, tá? Para fazer ajustes na nossa na nossa nossa operação, nas nossas despesas administrativas, logísticas e de marketing, para a gente ter um SDN um mais cauteloso por um por,
9: se, por, se
4: acontecer um ambiente de crise mais acentuado, tá? Inclusive a gente já tem algumas decisões é, especialmente em despesas administrativas, já tomadas agora no final de, de junho, no mês de julho, para se preparar para esse, esse ambiente. O que a gente acredita é que, primeiro, o, o comportamento do consumidor de ter medo de sair às ruas mais confinamento na residência, menos frequência e mais ticket e, e carrinho cheio, esse é um comportamento que vai perdurar por mais alguns meses, isso é um dos comportamentos que a gente espera. É, o outro comportamento, a gente espera aqui no Multivarejo, um ambiente promocional um pouco mais intenso para os próximos meses, mais intenso do que foi esse Q2. É, a gente espera algum tipo de trade-down, tanto para embalagens menores, como também para produtos um pouco mais parecidos com o nosso aqui, que é o que eu comentei com... o com Smart Choices, né? é, a gente espera alguns movimentos nesse sentido, a gente já observa ah, alguma coisa acontecendo, como uma, por exemplo, uma concentração um pouco mais, mais forte na semana de pagamento, seja pagamento de salário ou distribuição do, do, do Corona Voucher. A gente tá, tem um plano dedicado para cada um dos nossos formatos. O Pão de Açúcar, a gente tem um plano interno que a gente chama como não deixar de ser exclusivo, né? mas também buscar inclusividade. O extra-hipermercado, a gente tem um plano de, de modernização de pricing cluster de loja, etc., etc. Tá? Não, vou, não vou me alongar muito aqui nos planos, mas cada um dos formatos está se preparando para um ambiente onde a participação das compras de varejo pode participar mais, ter mais um share of pocket do, do consumidor e, com isso, tem uma certa pressão aqui nos níveis de atividade. Mas a gente está muito otimista e preparado para esse, esse movimento. Na verdade, já fazem dois meses já que a gente está se preparando de alguma forma. Tá? Passo para você, Daniel.
3: Obrigado, pessoal, Tobias. Obrigado pela pergunta. É, acho que os números do segundo trimestre, o quão, por exemplo, no caso do Açaí, o quão, o cash and care, o quão resiliente é o formato. É, mesmo com todos os impactos que teve, setores fechados, ele fez o melhor trimestre é, da história. Então, obviamente, assim, tem o um efeito alto do dinheiro governamental, mas a gente acredita que boa parte desses clientes que vieram vão continuar, e os vão, vão continuar no cash in é, Uma eventual, por exemplo, treidal de marcas, por outro lado, a gente também já assiste uma volta do food service, né lembrando que o Brasil é um país de dimensões né, continentais, a gente tem, por exemplo, no caso da pandemia, ou mesmo na né, liberação da economia, cenários muito distintos hoje, as né? cidades que iniciaram, né, elas são hoje numa situação diferente, e estados no né? caso do Centro-Oeste, por exemplo, que agora está mais no pico da crise, as nossas lojas, por exemplo, de uma pausa, então tem uma visão um pouco até privilegiada do que vem acontecendo no mercado. Nas últimas semanas, agora, falando já dentro um pouco, sem, dentro do limite que a gente pode, né desde o nível, a gente já vê uma mudança de comportamento, né o cliente ele, ele, que tinha diminuído visitação e aumentado o compra, ele aumenta a visitação, então, por exemplo, em termos de fluxo, as duas últimas semanas foi extremamente forte, é, a gente começa já a assistir uma volta do Tudo Certo a gente está preparado para todos os cenários, seja no caso de um agravamento ou seja até por um que pareça de uma liberação um pouco mais forte. É, quando a gente olha, né, é, por exemplo, mesmo dentro do grupo, a gente tem mil colaboradores e hoje não tem ninguém internado, a gente tinha uma quantidade maior, para você vê que talvez em algumas praças já pode, talvez está tendo um arrefecimento um pouco maior é, pelos cuidados que a população vem tomando. Então, a gente acredita também que pode, assim, a gente ter um cenário até de volta, especialmente do food service, de atividades festivas, um pouco antes do que todo mundo estava até aguardando. É, e o fato de termos, né, os quatro públicos, né, seja o consumidor, o utilizador, né, o revendedor, ele nos permite né, mudar muito rapidamente, montar as estratégias né, para adaptar o mercado. Né? Eu posso falar, não que do limite, que né, o limite está mais forte, inclusive, do que o segundo trimestre. Né? porque aí você mantém agora uma parte desse consumidor que vem e começa uma retomada dos PJs, né? do food service. Algumas ações também que foram feitas, no segundo trimestre, a gente já tinha como objetivo esse terceiro trimestre, que é ampliar nosso share dentro do público transformador. O público açaí tem uma participação muito acima da nossa participação de mercado. Então, obviamente, dentro do limite do que a gente pode falar. É, assim, a previsão mostra um segmento de performance no terceiro trigo, a gente assistiu. E no segundo, obviamente, que tem um monte de incerteza. É, a parte também, você percebe em alguns setores da economia, né, muito dinheiro que estava na renda física, ele virou a economia real. Então, o mercado imobiliário deu uma explosão nas últimas semanas. A gente tem muita construção em loja, então, a coisa não é juntada no radar, a gente vai ver alguns cenários diferentes, algumas traças com impacto de e algumas, inclusive, com aceleração de atividade econômica, e nosso formato, a gente acredita que ele é o formato adequado, ele deve, assim como aconteceu no segundo tri, no terceiro tri, ele deve aumentar aí, o seu poder de atração, Eu Tá ótimo, também, acha, Eu acho
4: muito... também acho, Tobias, aqui, que tem uma, já tem uma clara inclinação nas nossas receitas de galeria, de malls, que é importante dentro do nosso resultado. As vendas de combustível também voltam a, pelo menos, cair menos, voltam a crescente. E o que eu não comentei na minha fala, mas o e-commerce continua com uma tendência. A gente acha que o e-commerce não vai dar nenhum passo para trás, tá? ele continua numa crescente e num crescimento cada vez maior aqui dentro do nosso negócio. Perfeito, super obrigado. Boa tarde.
0: A próxima pergunta vem da Irma Sgarth, do Goldman Sachs.
9: Bom dia, obrigada por pegar na minha pergunta. Eu tenho mais duas pergun perguntas rápidas. Um, primeiro, uh, olhando um, a experiência do, uh, do casino lá na Europa um, com reabertura como acho que o Ibar Iabrudi falou uh, talvez quatro ou seis semanas na frente, quais que são as lições que vocês talvez podem transferir para, especificamente para o formato de hipermercado, como obviamente este formato tem se beneficiado bastante do no ambiente atual, um, vem, obviamente, passando por um momento de renovação, mas que, quais que são as ações ou as uh, iniciativas que vocês estão uh, planejando para uh, para manter este, este momento bom e talvez esticar um pouco essa essa curva de, de recuperação no rio da um, num ambiente que, em algum momento, uh, movimentação e... Um, e o tráfego vai se normalizar através dos formatos e o consumidor vai saber não mais um, só olhar para um one-stop-shop. Então, a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco sobre o ambiente competitivo com 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 as bandeiras ou com as uh, redes regionais, uh, onde a gente vê, viu no passado uma agressividade bem forte nos preços. Como que vocês estão vendo a movimentação aí e um, acham que vocês vêm ganhando o mercado dos regionais ou acaba sendo mais o mercado ainda mais fragmentado os informais de onde vocês vêm ganhando o mercado? Obrigada.
4: É, Irma, bom dia. Obrigado pela, pela pergunta. Vou tentar responder uma parte aqui da da pergunta sobre os hipermercados. É, a gente a está preparado nos hipermercados aqui. Primeiro, a gente acredita que o movimento do One Stop Shop continua. tá? Continua para pelo menos mais um tri. É, e a gente acredita fortemente que deve entrar para o Q4 também por conta dessa diferença drástica que a gente está enfrentando a Europa na nossa curva descendente do gráfico da pandemia. Né? É, o Brasil ainda não, não reduziu ainda absolutamente nada essa sua curva de mortes, né? a curva de mortes na média móvel continua estagnada e a gente acha que aqui no Brasil vai ter uma, uma descendente um pouco mais lenta. Então, o, o, o hipermercado continua favorecido de, de alguma forma por isso, por mais um tempo, um ambiente competitivo ligeiramente mais Agressivo, tanto com redes multinacionais quanto com as competidoras de redes regionais. É, a gente percebe que, durante a pandemia, as redes regionais diminuíram um pouco sua intensidade promocional, então isso não deve ser uma grande, um grande efeito para para Q3. Mas a gente está, nos supermercados, mudando o, especialmente a, a nossa dinâmica promocional, que antes estava mais concentrada. É, em, em, em televisão, por exemplo na quarta-feira e no sábado a gente continua com essas televisões, mas a gente pretende ter uma loja um pouco mais horizontalizada porque com esse movimento de, de one-stop-shop o cliente está buscando a vantagem na cesta completa não está buscando mais a vantagem numa carne ofertada na televisão ou num leite longa-vida Então, essa, a cesta do consumidor mudou a expectativa do consumidor mudou e a gente está mudando drasticamente a, a nossa nossos calendários e a nossa dinâmica promocional. Outra coisa que a gente está mudando são os nossos sortimentos, os nossos planogramas em loja. Nós temos abrindo mais espaço de participação, ainda mais espaço de, de participação para os produtos marca própria. A gente está focalizando um pouco menos na priorização, nós estamos numa estratégia mais de smart choice, então com isso a gente está diminuindo um pouco a, 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 o nosso foco, né? especialmente nos terminais, nas ilhas, nos espaços promocionais, com produtos abaixo de R$ 10,00, produtos abaixo de R$ 20,00, apostando muito na formação de uma percepção de preço mais agressiva para o consumidor. É, além de tudo isso, obviamente que os hipermercados agora também entram numa fase de aceleração do e-commerce. É, o Pão de Açúcar, que participa com 15% da, já das suas vendas, que eu comentei mais cedo, os hipermercados hoje já chegam próxima, a 4, 3,5%, 4% mais ou menos de participação do e-commerce. A gente sabe que tem um potencial enorme, porque cada hipermercado funciona como um centro de distribuição na, na sua periferia. Então, essa é uma aposta bastante forte que a gente está fazendo para os hipermercados agora, para esse para esse segundo semestre. É, espero ter, ter respondido. Eu já falei um pouco de redes regionais. Espero ter respondido um pouco a, a tua questão. Se o Domílio quiser completar alguma coisa, fica à vontade. Não, da minha parte Sim, não. não obrigada. obrigada.
0: A próxima pergunta vem do Vitor, do Credit Suisse.
6: Pessoal, é, rapidamente aqui, é, uma pergunta é o seguinte, a gente viu uma, o non-food ganhando bastante relevância no hiper, né, e boa parte do segundo trimestre a gente teve vários competidores é, fechados, então a, a minha cabeça é tentar entender um pouquinho como é que vocês estão vendo, é, como é que foi esse movimento ao longo de junho, eventualmente de julho, para a gente entender como é que ficaria essa, essa relevância do non-food do hiper agora com competidores abertos, ou pelo menos parcialmente abertos uma segunda dúvida a respeito do private label. Eu vi que teve uma mudança um pouquinho na na, né, na maneira de contabilização do percentual do private label no mix de produtos de vocês. E a gente sempre pensou o private label com uh, produtos de margem muito maior e tal. Eu queria saber se teve alguma alteração, como é que a gente deveria pensar a margem desses produtos de private label nessas uh, nessa nova categorização e como é que eventualmente isso vem impactando né, eventualmente ajudando aí na margem, na margem percentual de vocês. Obrigado.
4: É, obrigado pela, pela pergunta. Primeira, primeira parte dos não alimentares no, no hipermercado, a gente, desde o começo já da pandemia, a gente esperava um gráfico de vendas muito acelerado no Q2 e que depois ele se retrairia um pouco diante do... do, do especialmente das lojas de rua, é, dos concorrentes especializados né? é, a gente sabia que a gente ia ter uma, um, um certo, uma certa inclinação e depois uma, uma, uma queda ah, primeiro que a gente se preparou do ponto de vista de caixa com muita cautela não querendo sair acreditando que esse movimento de crescimento de dois discos muito altos permaneceria por muito tempo então a gente teve uma uma, uma cautela aqui nas estocagens, no nosso estoque, e consequentemente, junto fazendo isso junto com, com cada um dos nossos fornecedores. Isso tem sido uma estratégia assertiva. É, a gente, mesmo com já uma, uma desaceleração, se eu estou chamando dessa forma, agora, no final do mês de junho, no começo do mês de julho, dado que o mercado especialista começa a, a, a reabrir suas lojas de rua e suas lojas de shopping center, os níveis de crescimento são muito altos, continuam com dois bichos altos, especialmente por conta do movimento de mercado é, é, focado no eletroeletrônico, onde as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão equipando, por exemplo, os quartos dos filhos com televisões de telas menores, elas estão equipando, trocando seus eletrodomésticos antigos, é, muitos estão utilizando parte do, do, do CoronaVoucher para trocar um aparelho celular, ou, por exemplo, coisa do tipo o hábito de fazer o consumo em casa, cozinhar em casa. Tem também feito que a categoria de eletroportáteis, como liquidificadores, fornos de micro-ondas, etc, etc., também estão ainda num, num ritmo de venda bastante positivo. A gente acredita é, que a gente consegue manter um nível positivo de dois bichos altos até o final do ano. Com essa, com essa categoria, ainda tem muita muita ainda, é, volatilidade ainda para ser planejada, mas o, ela é uma categoria que vai contribuir positivamente com o intermercado até o final do ano. Isso a gente não tem a menor dúvida. Tá? É, em relação a, a marcas exclusivas, nós fizemos uma, uma leve alteração de critério, de, de contabilização daquilo do que é marca exclusiva. É, especialmente para se equiparar a padrões de mercado, a padrões de leitura de mercado. Nos índices anteriores, a gente não incluía os nossos produtos vendidos no perecíveis, ali no, no fruta, legumes e verduras, no açougue, na padaria. A gente passou a incluir os produtos que são marcas próprias dentro dessa, dessas, dessas leituras, equiparando a critério de mercado. É, com isso, a nossa participação sobe aproximadamente, se você comparar o critério novo com o critério antigo, aproximadamente três pontos. É, nós chegamos a 19% de participação e a nossa nova meta de participação para o final do ano é de 23%, mantendo a mesma, a mesma, a mesma rampa que a gente tinha informado no, no fechamento do ano, no, no, na divulgação do T4. É, a marca exclusiva continua dando margens superiores a, ao, 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 a, em comparação com a marca nacional em todos os segmentos que ela participa. Então, além de ser uma excelente opção de Smart Choice para o consumidor, ela ainda é uma, uma opção para o varejista de crescimento de taxa de margem bruta. É, por isso, a nossa continuidade aqui na estratégia, nossa aceleração, Nessa estratégia de marketing exclusivas. É
6: isso. Show de bola. Obrigado. Obrigado.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: Bom, pessoal, eu agradeço novamente a presença de todos vocês no nosso call. Eu quero encerrar dizendo que nós vamos manter o nosso plano de expansão e otimização de portfólio de lojas né, para esse ano, é, como vocês têm conseguido acompanhar os nossos comunicados com o mercado. E pode ocorrer alguma alteração de prazo, mas sem impacto na nossa estratégia de curto e médio prazo. Então, é, plano de expansão continua firme e forte. É, nós também seguimos firmes com a nossa agenda de iniciativas de solidariedade. Eu acho que é importante destacar isso. Até o momento, nós doamos, através do grupo GPA né, e, e a, nossa, a nossa fundação, GPA e a mobilização dos nossos clientes, é, mais de 3 mil toneladas de alimentos. É, produtos de higiene pessoal e limpeza né? e, e mais pra, atendendo mais de 320 mil famílias em todo o Brasil, em 21 estados e o Distrito Federal. É, nós também tivemos uma outra iniciativa super importante neste trimestre, que foi é, nós passamos a participar juntamente com o Instituto Avon é, de um plano para apoiar o combate à violência doméstica feminina. Né, gerando informações, apoiando no suporte psicossocial é, e estabelecendo canais de relacionamento e de comunicação com as pessoas. Né. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 50 mil acessos aos canais em menos de um mês, né, através dos aplicativos, né, o que mostra a necessidade desse serviço essencial e fundamental. É, nós também é, temos para pro, os próximos meses, né? a gente mantém é, o nosso otimismo é, com o desempenho dos nossos negócios, como muito bem ressaltado, tanto pelo Faisal como pelo Belmiro, tanto no Brasil é, como também no Eixo, é, E nós estamos super conscientes do desafio que nós estamos pela frente, né? que a gente vai ter pela frente. Além disso, é, nós entendemos, como vocês também podem é, ter observado no nosso call, que nós estamos preparados para esses desafios que a gente pode ter é, no curto e médio prazo pela frente. Nós estamos encerrando o mês de julho é, com resultado positivo. Né? Nós temos importantes fortalezas para enfrentar os próximos períodos, como eu falei, as nossas marcas, a nossa estratégia, o nosso time né? e os nossos clientes fazem toda a diferença para que a gente continue acreditando que o caminho que nós estamos percorrendo está correto aí eu agradeço a todos vocês, é, tenham uma ótima tarde e saúde para todo mundo.
3: Eu queria, Peter, se você me permite, é, Bom, fazer um rápido, um rápido agradecimento. É, eu, eu acho que o time do Açaí, o time do multivarejo e o time do Êxito, é, tem feito um, um esforço e um trabalho excepcional. Acho que o Belmiro foi vocal e o, o Faisal também, no sentido de agradecer, assim como você. Mas eu queria, né, formalmente, agradecer. Acho que nós tivemos um papel importante no Brasil e na América Latina como um serviço essencial, trabalhando com buscando a total segurança do cliente e do time interno. E acho que foi, foi o Tobias que fez a pergunta sobre perspectivas. Nós estamos, o também comentou, nós estamos otimista cautelosamente, porque ninguém sabe muito claramente como é que, que vêm as coisas para frente, mas nós estamos com otimismo pelo fato de termos enfrentado de uma forma tão positiva esse momento inusitado que nós enfrentamos. Eu Acho que isso gera na companhia uma segurança da capacidade de execução, de adaptação a um cenário é, que eventualmente pode ser diverso, mas que até o mês de julho é, tem mostrado muito positivo. Acho que tanto o canal cash com as informações que o Delmiro trouxe na resposta para o Tobias, mostra que temos uma perspectiva muito positiva pela frente, assim como é, o varejo e, sobretudo, o e-commerce com as informações que o Faisal trouxe, é, mostra-se é, trazer uma perspectiva muito positiva no Brasil e o Cristóvão salientou bem o lado eu acho que o êxito ter quase 12%, 11% de participação em vendas no e-commerce e com rentabilidade, que foi muito reforçado, é, são, são pontos que nos dão uma tranquilidade, uma segurança de perspectiva de crescimento muito positiva pela frente. Então, eu, eu também não posso deixar de agradecer os fornecedores. Eu acho que nós tivemos uma corrente de alinhamento desde o começo dessa crise, que permitiu o Brasil não ter problema de abastecimento e nós tivemos o nosso papel. Então, quero agradecer a todo o time e a vocês especialmente. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Ronaldo.
0: A teleconferência de resultados do GPA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores do Grupo está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.